0: 故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目，《我和索马里海盗的生死
1: 交易》。有听到外面在啪啪啪的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说：“海盗来了
0: 。”这是一场持续了近五年、人类历史上最漫长的绑架案。无人来赎的人质和海盗，开始了一场人性的交锋。一艘看似平凡的渔船，藏着什么样的秘密和谎言？
1: 我到上船，我才
0: 知道太复杂。我也是一样啊，那被骗了。一场营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道，警察和海盗是一伙的。这五年中，被绑架的人质们如何生存？我当时给船长是擦肩而过，船长脖子上来的血、啊、直接喷到我身上了。人性如何扭曲？太可恶了！人在海盗手里就想要发财，你看。这种人可以吗？被非人对待，监禁数年，一个人该如何活下来？他在自杀的第一个念头就想到：我不能死。他又会遇到怎样意想不到的神秘人物和转折？渔工、船员家属、记者、谈判者、政府官员。全球各地当事人的自述。故事 FM 2 0 2 3开年突破力作。2月8日邀你入局，一起拨开索马里海岸沉寂十年的血迹和腥味，突出重围。关注故事 FM 微信公众号，了解最新动态。
2: 就真的巨尴尬，我把内裤给脱了，我还跟我当时男朋友说怎么办，我好像拉裤子。<笑>他也弱弱地问了我一句：“这是你把鼻屎弹在了我的身上吗？”当时啪的一下，手就打在他的屁股上面，然后他把鞋带系好，然后转过头来，当时我才发现是个男生，而且是我不认识的男生。然后我的裙子就绞了好大一节到后车轮里，上身的部分已经全部崩开。印象很深，当时是一个黑色的 bra， 他就说了一声：“哎，这是什么东西？”我就看他手里就拿着一
3: 片眼熟的东西，圆圆的，像个盘子，然后在他手里还晃了一晃，第一时间就意识到那是我的胸垫。
2: 我像中枪一样站起 来， 嘴里的香蕉真的就像水泥一 样， 完全粘住了我的口 腔， 我张不开 嘴， 也吞不下去。这个时 候， 空气十分的安 静， 我和老师四目相对。虽然当时我的脸上面无表 情， 但是内心已经骂完自己一百遍傻叉了。
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。听到开头这些片段，你是不是已经尴尬到抠出一座城堡来了？别急，更尴尬的还在后面。2020年，故事 FM 曾经做过一期被尴尬暴击的时刻，包括我本人在内，都对这期节目产生了强烈的共鸣。后来，每当死去的尴尬记忆攻击我的时候，我都会翻一翻这期节目，好像听了之后，自己的尴尬情绪也能缓解不少。所以呢，就有了今天这期被尴尬暴击的时刻二点零。可能当你发现大家经历的糗事五花八门又那么相似的时候，你就会更有勇气用“只要我不尴尬，尴尬的就是别人”这句话来催眠自己。也希望你听了这个春节后的第一期节目之后，能够笑出声来，开开心心的迎接新的一年
2: 。Hello， 大家好，我是 Hazel， 嗯，我、um, 今年二十五岁，现在在北京的一家公司做法务。嗯、um, ，其实呢，这件事情是发生在二二年元旦假期之前。老板来叫我开会的时候，我正在吃一个很大的李子，大概吃到三分之二左右，然后剩下三分之一呢，情急之下我就连果肉带核整个横在嘴里了。然后老板在上面讲话的时候，其实我已经吃的差不多了，但是呢，人家在上面讲话，突然跑出去吐李子核就不是很礼貌，我就把那个李子核横在了舌头底下。但是很不凑巧的是，有一个员工上去发言的时候，他把西部大开发说成了西巴大开发，然后我差一点点就没憋住。不过我憋住了之后，我对面的小姐姐没憋住。我们俩就是平时关系非常好，然后还都是那种笑点非常低的人。我之前转发给他过一篇文章，就是教你怎么在严肃场合下憋笑。其中第一条是说，当你想要笑的时候，用力的吸住你脸颊两腮的肉，然后用牙齿咬住。他显然是想到了这个帖子，然后在众目睽睽之下，尤其是在我的注视之下，他坐在我正对面，做出了这个动作，然后我就笑喷了，那个李子胡就飞出去了，老板就看见了，老板问我说：“你发射了什么东西？”他说完这句话之后，我都能感觉到大家的目光都都开始往我身上聚集，然后我的脑子就在“不好意思，李总，我吃李子忘吐核了”和“不好意思，李总，我忘了吐李子糊之间来回徘徊，最后说成了“不好意思啊，李子，我忘了。”然后老板就开始皱眉了。老板说：“哈。”然后我脑子终于上线了，然后啊、呃，我随便找了一个借口就跑出去。后来在担心上厕所的时候，我在网上把这个故事发出去了，收到了很多网友的回复。其中有一个网友说：“一下午过去了，还没找到李子湖吗？不会是发射到谁的帽子里被带走了吧？”我看到这条评论的瞬间就慌了，我赶紧联系那个跟我很好的同事小姐姐。我们俩一起在会议室各种找，但是到最后也没找到。他就建议我说：“要不你给每一个参与这个事件的人都发一条微信。”我就照做了。我给老板发了一条微信，我说：“你有没有看到一个小小的棕色的不明物体？”然后老板回了我一条非常摸不着头脑的微信，他说：“哦，这下我就明白了，原来我把那个李子胡吐到了人家的围巾上。”然后老板回家解围巾的时候，听到了很清脆的一声响。然后老板夫人也看到了那个小小的棕色的不明物体，以为是什么未知小动物的尸体，大惊失色。然后他就让老板用四十度的热水洗了两遍澡。老板觉得很委屈，坚称这不是自己的卫生问题。但是老板夫人始终不相信，老板觉得很心寒。嗯， 但是 呢， 我的这条微信 呢， 送来了事情的真 相， 也送来了老板的清白。他觉得很感谢我。总之 呢， 整个事情就是很尴尬 吧， 但是最后 呢， 还让我有点感动。我至今还能有这份工 作， 都是因为老板人真的很好。老 板， 如果您在听的 话， 我一定会健康的活下 去， 然后努力为公司继续奋斗一百年。
4: 我叫小薇，今年三十四点五岁，来自东北的吉林，是一名国企的打工人。这件事大概发生在两年前。我们单位呢有一个羽毛球馆，里面有个浴室。中午午休的时候呢，我就和办公室里的几个同事一起去浴室洗个澡。那天呢，我记得是在出发之前，我已经尿意袭来，但是我同事特别着急，他就说：“啊，快点去，今天人肯定很多。”我们就去浴室了。那个浴室呢，是一个特别标准的东北浴室，它是没有任何隔断的。大家洗澡的时候，所有人都是坦诚相见的。然后我抢了一个水流最大的那个喷头，就开始洗。就是折腾这一段时间之后呢，我这个尿意已经是非常非常的强烈，感觉就是膀胱有一种要爆炸的感觉了。因为那天人很多，我就很担心，我去卫生间这段时间，我的喷头就会被人占了。我想，那我干脆就站着尿好了。就把那个喷头的水调到最大，调整了一个正好水流冲下来掩盖的位置，就借着水流就开始尿。嗯，大家有没有那个经验？就是尿憋的很久的时候，刚开始放尿的时候，它那个水流是很小的，然后那个尿真的是很长很长。然后我在水中揉着脸，一切刚开始是很惬意的。然后这个时候呢，我就想低头看一眼，我这一低头，我当时的脑子就嗡一下。<笑>那个画面是什么样呢？就是我的脚下是一条特别长的黄河，然后我的两脚跨在黄河两岸，这个黄河就顺着这个方砖歪歪扭扭的流向两米以外的那个地漏。当时这个情景，真的我是脑子一热呀、啊、我就有零点五秒左右的停顿，我就想尿还是不尿。我现在要是突然憋回去，可能对身体也不太好啊！干脆就继续吧。就在这个时候呢，我左边的那个同事呢，他就走到跟前，他要去我右边那个人那儿去借把木水。他走在黄河边的时候，他一下就停住了。然后我就看着他迈了一个特别大的步子，跨过了那条黄河。啊，我就想，我还是被人发现了，我真的就是。然后就把头马上插进水中，然后告诉自己，就一切都是幻觉，什么都没发生，我已经失忆了，我完全不记得。从那个以后呢，对我就产生了很大影响。我就每次在去洗澡或干什么事之前呢，就是肯定是有尿想尿的时候就必须尿。如果真的是不小心，要是当时没有尿的话呢，只能选择把健康留给自己。把尴尬留给别人
3: 。故事 FM 的朋友们，你们好，我是空空，来自河南，是一个正在为论文和找工作发愁的秃头研究生。说到被尴尬暴击，就不得不回到七年前。有一件事情对我来说，简直不是被尴尬暴击，而是被尴尬击杀。七年前的我还在上高中，有一次暑假，我和朋友去。我们小县城的体育馆打球，打到一半我肚子痛到不行，然后我赶紧去找厕所。我不知道大家有没有见过这种老式的公共厕所，不管男女都是一排沟，没有门，只有前后半人高的挡板。第一个坑的头顶上还有一个集水箱，等水集满了就会自动冲水的那种。我记得当时自己在第一个坑，离门最远的那个。就当我准备大拉特拉的时候，突然一个男的进来了。因为我在最前面的坑位，我没有第一时间看见他，而是听见他的声音。我就听到他说一句“我操”，然后把我吓一跳。我头扭过去的时候，俺俩都懵了，我都无法用语言去形容我们两个脸上的表情。他赶紧退出去看厕所门，然后一声不吭的就跑了。我这时候火一下子就上来了。我就在想，这是什么傻逼东西，男女厕所都分不清，我去！然后惊恐的来了，后面又有两个男的一前一后进来了，这个时候我就已经开始怀疑自己是不是走错了，然后我就把自己的身体尽量往墙里面靠，就生怕别人发现我，但他俩还是看见了，我这时候也没有回头，更不敢回头，在那儿强装淡定。但我的余光看见他俩退出去，看了好几眼门，然后听见他们边跑边笑，我脸一下子就红了。我感觉这辈子都没有干过这么丢人的事我正准备就是赶紧逃，就又一个男的进来了，吓得我赶紧蹲下去。他进来后被我吓了一跳，然后退出去，看完标识后又进来了，直接在最后一排蹲坑上起了厕所。当时的场面。非常的诡异，我只能听见他的排泄声和我的心跳，我太害怕了，又羞耻又尴尬，还不敢跑，因为我害怕自己被当成变态，我就一直在给自己做心理建设，鼓励自己站起来，提起裤子，捂着脸狂奔出去，反正他也不一定认得我。但是我还没有给自己催眠成功，我朋友他可能是在外面等急了，边走进来边大喊我的名字，问我是不是便秘了，怎么能拉这么久。下一秒，他就看到了我和一个男的在同一排沟里，一个在头，一个在尾，搁那蹲着。他可能被这个诡异的画面冲击到了吧，就根本顾不上管我，真的就是发出杀猪般的惨叫，边叫边跑。这个时候，我终于有了提起裤子跑的勇气，腿也不软了，就赶紧逃，然后去狂追我朋友。天知道我当时跑的时候有多难过！我本来是打算瞒着我朋友的，因为我一直觉得社死不可怕，可怕的是被熟人撞见你的社死现场。后来我也是求了我朋友好久好久，我求他不要告诉任何人，要不然我真的要死掉了，就丢死人了。在最后的最后吧，我才知道大家是默认看里面门上的标识分男女的。从外面的墙上看，左边呢是女生厕所。这边是男生厕所，但从里面的门上看，他的性别标识和外面墙上的标识是完全相反的。确实是我走错了厕所，但那个厕所确实很奇葩呀，
5: 对吧？大家好，我叫油菜屯，我来自江苏南京，目前从事的是儿童绘本插画师的工作。那大概是在我上初中的某一年春天，我爸妈给我买了一辆新的自行车。骑起,起来比我以前那辆旧的要轻松很多，轻轻一蹬可以滑出去很远很远的那种。那天是刚开春的一个大晴天，刚脱下了厚重的棉衣棉裤，我可能有一点儿获得自由后的洒脱感觉，于是，在一个人流量和车流量都不是特别多的下坡路上，没有挤刹车，而是任由我的新伙伴载着我，特别潇洒的在春风里体验滑翔的感觉。那条路的尽头是一栋楼的拐角处。当我准备如德芙般丝滑的转弯的那一刹那，我突然很愕然的发现，一辆摩托车的车头正对着我的车头出现在转弯处的路口。我的第一反应是，完了，要和一辆行驶的摩托车正面相撞了。于是，我下意识的紧紧的按住了前轮的刹车，于是我的自行车前轮瞬间就停了下来。然后我整个人由于惯性，立马从车上飞了下来，一个标准而完美的后空翻，双膝跪地的跪在摩托车面前。跪下以后，我才发现那根本不是一辆行驶中的摩托车，那只是一辆停在原地的摩托车，车上坐着一个大叔，可能正在等人吧。而当我从天而降，跪在他面前的那一瞬间，大叔整个人都僵住了。我跟他四目相对的时候，他明显虎躯一震，愣了大概两三秒吧，他才回过神来扶起我，问我腿能不能自己走，要不要送我回家之类的。当时膝盖那儿的裤子都磨破了，腿也破了，狼狈不堪，尴尬的脸涨得通红，手心现在还留着一个小小的疤痕。但是这件事情给我留下的远不止这个小疤痕，这个尴尬小事故，在我未来每一次认识新朋友或者和人聊天的时候，一说出来必定能把整个聊天氛围推向高潮。不知道那位大叔还记不记得当年从天而降给他下跪的飞车小女孩了？我想他应该是有印象的吧，因为可能这辈子他都没被人这样膜拜过吧。
6: 我叫周军祥，来自广东。然后呢，事情发生在两个月之前，就是我当时和一个学长一起去一家留学中介咨询。就这学长呢，他之前跟我表白过，但是我拒绝了。然后在那之后，我们就以朋友相处。但是因为我们都是同一个专业的嘛，又都想去留学，所以就在一起讨论留学上的事情。在东莞，因为别人喜欢我嘛，所以我当时就特地一改平时的一身黑，换上了白 T、白鞋子。但是在那之后的几天里，我无时无刻不在后悔这个决定。我们当时就从学校出发，到了中间那里聊了一会儿，就打算坐公交车回学校嘛。那时我就感觉肚子有点隐隐的不舒服，但是因为不是很剧烈，然后车也快来了，就想着忍一下就没有了。就但是上车没过五分钟，我就感觉到我肚子的不舒服就是瞬间加剧了，变成了想拉屎。但是因为公交车就行驶在一条周围几乎没有什么房子的快速公路上，只有在开了二十分钟的时候路过一个房子比较多的地方，但那时候我的感觉已经被我压下去了。而且你要下车的时候，你还得跟学长说我要下去上个厕所，这也太尴尬了。但是我们还不是很熟，啊，然后我就错过了最后一个升级，因为这是之后的四十分钟车程里唯一一站房屋是比较多的地方。而、呃、后面的那四十分钟，我简直可以说是痛不欲生。车的每一点晃动、每一次摇摆、每一次刹停，都清晰的反馈到我痛得不行的肚子上。我忍到痛了，开始冒冷汗，直到还有两站的时候，感觉要憋不住了。我的理智告诉我，我得挺住，不能丧失作为人的尊严。但是我真的忍不住了。有一点不知道是固体还是液体的东西从双臀间流了下来，我感觉到它粘到了我的内裤上，渗到了我的外裤上。还好我裤子是黑色的，应该看不出来。还好只有一点，还好压力真的减轻了不小。还好快到了，到了之后我就赶紧回宿舍，当做这一切都没有发生就好但是快到站，我才想起来这个站台到我们学校还有十几分钟的步行距离，我就感觉肚子又开始痛了。我走向学校的每一步，都感觉是走在了希望之路上，但是我每一走一步，又像恶霸一样踩在我的肚子上，其实我疼痛无比。那个恶霸也毫不留情，趁着我的肌肉被走路分担了一点力量，他找准机会趁虚而出。整个过程我施加的只有阻力，但是他们依然奋力地向外冲锋，划过了大腿、膝盖、小腿、脚踝，最后到了我白色的袜子和鞋子上。跟着进入无感的是一股恶臭。我刻意走得慢了下来，走在学长的后面。学长问我：“你闻到了吗？怎么这么臭啊？”我说：“没有啊，应该是他们施的化肥吧。”他说：“路边是草地啊。”还好当时学校比较偏，也是大中午的，基本没人。我们就这样前后保持一段距离，到了校门口，我想着一进校门口，我就赶紧分道而行。但是在校门口那里呀，我忘了还有个防疫登记处，而且他正好看见了他一个朋友正在往外出，他们就攀谈了一会儿。我就想着，好，赶紧趁他们聊天，我就赶紧去把那个入校信息登记完，然后赶紧进校。所以我就飞快的硬着头皮走到他前面，开始飞速的登记入校信息，并且祈祷着他不会闻到味道，不会发现我白色鞋袜上的污渍。但是可能因为是我不够虔诚，上帝没有听见我的呼喊。学长拍了拍我，好心的提醒道：“诶，你鞋后面弄了什么？脏了。”然后吸了一口鼻子，想到了什么，愣住了。我也愣住了。当时的场景巨尴尬，那个学长的朋友也看到了，哇，一脸吃惊。我就没有理他，我就赶紧填碗，就直接赶紧就是逃似的跑回宿舍，就立马洗澡，然后把当天穿过的衣服全部丢了。我也想想，我当时应该去解释一下，说这是沾上的泥巴或是什么的。然、啊、后后面我们聊天的时候，我就把我的心路历程如实的跟他说了。我自己是觉得，啊又社死
1: 又很好笑。Hello， 大家好，我是德叔，我是个 B 站的小 UP 主，我今年三十大几了。那我今天想讲的这件事呢，是发生在我的大学时期。那天我记得那是一个阳光明媚的下午，然后我当时在玩电脑，我的五个舍友他们拿了一张光盘，就在我的背后围上来，想在我的那个电脑上面查看里面的资料。因为我的电脑是当时宿舍里面唯一一个包含光驱的电脑，所以就必须在我的电脑上面看。然后我把光盘插到光驱里面之后，等待电脑读取。结果电脑自动弹出了一个叫暴风影音的播放器。猝不及防的是，这个暴风影音没有播放光盘里面的内容，而是继续播放我上次没看完的视频。哎呀，视频里面的那个画面，我只能说很美，美到我这辈子永远也忘不掉。就大概是在泳池边上，有五个一丝不挂的肌肉男在做一些大人才能做的事儿。没错，我是个 gay， 而且当时也没有人知道我的性取向。当时非常安静，只能听到电脑上一直在发出一些上不了台面的声音。然后我直接就慌了。我大脑应该在飞快地思考该怎么用最快的速度把那个视频关掉，但是我怎么都点不到右上角那个小小的那个小叉，啊！然后我记得有人在后面喊了一声：“我靠！”让我的注意力就是透过那个显示器的那个反光，看到了我背后的那五张脸，那是五张无比错愕的脸，张着嘴，瞪着眼睛。这五张脸的画面就像恐怖片里面的那个高能镜头一 样， 就那么深深的、深深的刻在了我的脑子里。后来就是没过多 久， 我就在外面租了个房 子， 搬出了宿 舍， 因为我真的觉得太尴尬了。但是让我特别意外的一点 是， 居然没有一个人来问过我这件事 儿， 没有人来问 我：“ 哎， 你是 gay 吗？” 不光是宿舍里的其他五个兄弟，就包括我其他的同学，也没有人来问。所以，我猜他们不仅仅是为了避免我尴尬没没来问，而且他们也没把这件在当时那个年代算是非常爆炸的小新闻分享给班里的其他同学。对于这点，我非常的感激。但是我其实从来也没跟他们说过一句谢谢。我也不知道什么时候说这件事啊。我当时完全不想提这件事嘛。所以，如果我当时的舍友们能正巧听到我现在讲这件事的话，我非常想跟你们说一声谢谢。
0: <笑>你现在正在收听的是《亲逆者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计赵立杰。特别感谢尴尬到失去姓名、菠萝、懒猫、黄桃罐头、辣子、向晚、黑走、小薇、空空、油菜屯、朱军祥、德叔以及其他参与了本期节目录制的朋友。如果你也有一些攻击到你的尴尬记忆，欢迎在评论区里和大家一起分享。感谢你的收听，咱们下期再见。